0: Bom, meu povo, e conforme prometemos, estamos aqui novamente gravando mais um episódio do nosso podcast do multinível. E eu preciso conversar para vocês que agora está muito divertido fazer esse podcast. Agora vai ser, tipo assim, praticamente uma viagem cultural este podcast de multinível.
1: Estamos aqui falando.
0: <risos> Matheus está há um mês no México. Um pouquinho mais de um mês, né, Teu? E...
1: um mês e cinco dias
0: um mês e cinco dias, Matheus está no México e já está já sim, já a gente já pode trazer um pouquinho mais para vocês de informações sobre como está sendo essa é, ida dele para o México como está sendo fazer multinível em um outro país, falando uma outra língua e hoje o nosso podcast vai ser sobre este assunto, né como ser multinível é, em México?
1: É isso aí. <risos> o país gente dos nachos,
0: dos tacos e da guacamole,
1: meu povo. Eu dediquei meus últimos sete anos aprendendo tudo que é possível sobre marketing multinível. E há quatro anos me dedico em tempo integral a me profissionalizar nessa que é considerada a mais desacreditada das profissões. A pergunta que mais ouço é, mas por que multinível? Esse podcast tem a intenção de responder essa pergunta. Se junte a mim enquanto eu aprendo, aplico e compartilho estratégias de marketing multinível para que a gente consiga mudar a imagem que o setor tem. E que seja conhecido como deve ser, uma verdadeira escola de empreendedorismo e liderança. Meu nome é Matheus Amaral e seja bem-vindo ao podcast do multinível.
0: Arriba!
1: Então é o seguinte, é... eu ouvi... Como é que é?
0: Conta mais, como é que está sendo aí morar
1: no México? Está ah, sendo incrível, eu ouvi os nossos, o, os nossos ouvintes aqui e eles perguntaram três grandes blocos, então teremos três Nossa, grandes blocos.
0: Os Sejam bem-vindos, ouvintes!
1: Eles perguntaram, fale-me tudo e me... não esconde nada sobre os custos, sobre os desafios que eu estou passando por aqui, e o que eu tenho que analisar antes de viajar para mudar de país, seja para o México ou seja qualquer outro lugar para desenvolver, novas frentes. E aí começamos pelo que? Bora falar sobre custos, custos, que eu não sei nada. A galera tá
0: doida, né? E como vocês sabem, gente, que a gente fala muito de sobre finanças, com a gente não tem tipo nem nada para esconder. A gente vai abrir real oficial. E eu e o Matheus, é, a gente decidiu que o Matheus iria para o México sem a gente usar nada das nossas reservas. A gente teria, que, a nossa, O nosso objetivo, ó, basicamente, é fazer com que o que ele desenvolver de rinodê no México pague o custo de vida dele no México, entendeu? Então, ele está indo, tipo, custo baixíssimo. Custo do tipo, praticamente, qualquer pessoa... Qualquer pessoa não, mas... Muita gente conseguiria se manter, né? Porque a, a gente escolheu um, um estilo de vida é, bem, bem, bem... barato. Não falar outras palavras, né? Então, quando ele foi, eu falei para vocês que o nosso orçamento era mais ou menos ele gastar dois mil reais com moradia e 4 mil reais para viver lá. Como que está sendo aí, Teu? Quanto que custa as coisas aí?
1: Primeiro, na, na data que estamos falando hoje, 1 um real equivale a 3,5... É, 3. oficialmente,
0: oficialmente 3.5, 3.6 pesos mexicanos, só que na hora que a gente paga a taxa, o IOF, câmbio e tudo mais, dá 3.23 no cartão de crédito. Então, Matheus, okay. ele tá com o cartão de crédito internacional lá e ele saca o dinheiro no caixa eletrônico e vem na função crédito aqui, pra eu pagar. Né? Porque eu sou a mulher das finanças. E a gente convertendo tudo, todas as taxas, dá 3,23. Né? A gente conseguiu um cartão. A gente tinha um cartão do Santander que não cobra a tarifa para ele fazer isso. A gente só paga o IOF, que é 6,38%. E o câmbio do dia. Então, a última vez que ele sacou, deu 3,23. Então, isso é. Se o Matheus sacar lá 100 pesos, divide 100 pesos aí por... Deixa eu fazer aqui a conta. ó 100 pesos por 3,23 ele saca, é, são 30 reais. O que você que faz com 100 pesos, Teu?
1: 100 pesos? Acho que uma, uma, uma refeição barata, uma refeição barata, é tipo de 60 ou 80 pesos.
0: Muito bom, muito bom. Então, tipo assim, ó, 100 pesos, gente, dá 30 e 95. e E é tipo, um, P, um PF barato vai ser uns 20, então, né? um PF barato, tipo, num boteco barato, é uns 20 reais, né? A Mamoritex é 12. O custo de vida é muito parecido, né, então A gente percebeu isso, né?
1: É, alguma, assim, no geral, algumas coisas são mais caras, outras são mais baratas, né? Por exemplo, eu acho que a minha moradia é cara. Porque, uhum. sim, estou numa capital. É como se fosse morar são em Paulo. São Paulo. Estou morando na cidade do México. Então, a gente optou, por enquanto, por, pela, pelo Airbnb, e aí, o que eu tenho feito é, ao invés de eu alugar um, uma casa inteira, um apartamento inteiro, eu tenho alugado um quarto. Né? Então, geralmente, é um quarto com, com banho, compartilhado Então, que geralmente eu divido o banheiro com alguém, né? Então, tem o meu quarto só meu, tem um banheiro que eu divido. E aí, quanto estamos pagando? Mais ou menos de...
0: A sua primeira casa foi 1.580. Agora, o que aconteceu foi, como a gente não queria, que uma, a gente não queria testar, né? Fechar um, uma casa por seis meses ia ser meio arriscado, vai que ele tem um, divide apartamento com um louco, um psicopata, essas coisas, não, não é, não é isso, mas é tipo, vai uma pessoa chata e tal, então, a gente decidiu fechar um mês, e se fosse legal, eu estenderia, só que aí a primeira casa foi muito legal, né, Teu? Só que aí, ele já estavam ocupados outros meses, então o Matheus teve que mudar, e agora ele tá morando com outro cara, é, esse mês, e também vai ficar só mais um mês, e agora, os próximos, a gente tá, vai tentar os outros quatro meses, ele ficar num lugar fixo. E essa segunda casa, R$ 1.300 e poucos reais. Então, tipo assim, ó, é, pra você pensar, né? Se você parar pra pensar, moradia d- dividindo casa, R$ reais é bem carinho mesmo. Só que, e assim, gente, mais barato do barato que a gente tá achando. Só que é uma boa localização. Na hora, só pra dar uma dica pra vocês, na hora da gente selecionar. É, onde o Matheus fica, para mim, a grande prioridade é a localização. Não pode ser um bairro afastado, não pode ser um bairro estranho, tem que ser um bairro seguro, tem que ser um bairro bem localizado, bem servido de transporte público e Uber. Tem que ser, tipo assim, é prioridade de localização, sabe? Se nessas localizações só fosse caro, tem que pagar mais caro, porque segurança é prioridade. E aí, dentro desse bairro seguro, da fi, aí é barateza. Aí, só a única coisa que o Matheus, a gente não queria que ele dividisse o quarto, para ele ter um pouco de mais de privacidade, né? Dividir quarto é meio tenso. Então, a gente tava querendo buscar exatamente isso, assim. E o que foi legal da primeira casa, conta mais aí do Camilo, Teu, foi que era uma família, e eles deram muitas dicas culturais, transporte, querendo ou não, se o Matheus ficar sozinho, ele tem que ficar perguntando, ele não tem para quem perguntar, né, não tem com quem conversar, para emergir mais na cultura mexicana. Que eu acho, eu acho gente, sinceramente, que isso faz muita diferença. Não é pra eu falar mais nesse podcast, fala você, Teu. <risos> Tô falando demais. <risos>
1: Então, na verdade, eu fiquei muito feliz, porque é, eu peguei um Airbnb, era uma mãe e dois filhos, né? A, a Rocio, a, Ca, a Camilo e a Anik, ou seja, ou seja, <risos> ou seja três, pessoas, <risos> três, três pessoas, três mexicanos, e aí foi muito legal, porque esse primeiro mês, primeiro, meu espanhol não estava tão bom assim, então eles... Tiveram bastante paciência de me explicar. E aí eu perguntava, tipo, ah, onde que tem uma peluqueria? Né... Peluqueria é, é salão de cabelo, para cortar cabelo. Peluqueria. E aí, onde que tem, para almoçar, onde que tem um mercado? como é que funciona para eu ter um chip de celular? Então, foram algumas coisas que, né, para quem é gringo e não sabe falar direito, é complicado. O fato de estar com uma família, eles estarem lá me ajudando, foi massa, né? Então, é foi um desafio achar no Airbnb, eles eram extremamente bem recomendados, tem sei lá mais de 80 depoimentos de pessoas que passaram lá, e a gente conseguiu achar um custo-benefício bom. Então, estamos pagando de 1.300 a 1.300, 1.500 no máximo aí no quarto.
0: O nosso teto é 2 mil reais, mas se a gente conseguir ficar mais barato, melhor, né? Então, a nossa... como a gente percebeu que dá para ficar até 1.500, 1.600, a meta é 1.600 até o final dos seis meses. Basicamente, para moradia, é isso, né? É, o legal da moradia é que já tá tudo incluso. Conta, água, luz, tipo assim, já tá tudo incluso, né? Internet, é... né? É... E aí, conta aí do custo de vida do dia a dia teu, como é que tá?
1: Então, aí, a princípio, colocamos uma meta de viver com 2 mil pesos, por semana, ou seja, seriam 8 mil pesos por mês, e aí eu fiz vários testes, né? Primeiro, no primeiro mês eu comi muito na rua, né? É, em restaurantes, comida pronta, e esse, esse, essa semana eu tentei cozinhar, então já comecei a fazer alguma comida aqui, porque o cara tem uma cozinha aqui que dá para usar, tem uma, umas panelas e tal, então comecei a fazer mas a meta está sendo 2 mil pesos por semana, 8 mil pra pesos. Para
0: tudo, né? Para tudo, é. para
1: tudo, desde transporte, comida, uh, de vez em quando eu faço algumas reuniões em cafés, aí tem que pagar o café, do... pago o meu café ali, né? Mas tem um custo para fazer as reuniões. Quanto dá isso? Tudo? Em reais dá
0: 61919 e 19 reais, Re... 620 reais por semana. 620 reais por semana vezes 4, isso dá 2.400 reais por mês. 2.476. 2.500 pra ele viver. Só que assim, gente, o Matheus tá vivendo no um estilo de vida barateza. Tipo assim, zero ostentation, tipo, at all. Assim, é, ele basicamente só gasta o dinheiro pra transporte e comida e um café ou outro quando ele tem reunião em café, sabe? Então assim, é, tá sendo bem, bem econômico. Assim. Se, você, se o Matheus der uma afrouxada, ele to, estoura o teto de gastos dele, né? Então... É, esses dois mil pesos é no talo eu, só, eu, eu preciso avisar porque quem tem o, quem não é uma pessoa naturalmente econômica e controlada vocês, vocês que acompanham a gente sabem que a gente é bem controladinho, né? Eu diria uma pessoa normal gastaria no México tranquilamente quatro mil pesos por semana, entendeu? Tipo assim, fácil assim, gastaria sabe? Matheus não comprou nada Matheus, tipo assim, tá é, é assim, tipo, seis meses assim, seis meses no perrengue entendeu? Mas não tá passando perrengue, né? Então tá feliz
1: Não, tô feliz, velho, tô tipo, cara, tô focado no negócio, querendo ou não, a gente tá numa pandemia, então eu tô fazendo muita coisa online, muita coisa a partir de casa, comendo em casa e, cara, foco no trabalho, entendeu, não é, não tô aqui em lifestyle, ou seja, se somar tudo isso aí, quanto tá custando mensal?
0: Vamos lá, 620 por semana, vezes 4 dá pra viver 2.480 mais 1.600 de Airbnb, tá dando 4.080 reais por mês. O teto que a gente tinha se proposto era 6. Matheus, tá conseguindo viver com 50% de desconto! Ai, me mata de orgulho esse meu marido, viu? Então, assim, mas ó, eu vou dizer, 4.000 reais, gente, tipo, apertado, sabe? Sem Sem passar fome nem nada disso, né? Mas é bem apertadinho, assim. Eu diria que pra você vir com segurança, assim, se você tivesse um orçamento de 8... Seis. Seis a sete, assim, seria mais tranquilo. Porque, é, querendo ou não, assim, ele tá vivendo com quatro que a gente está testando. Se precisasse viver com seis, sete, é, tá, era planejado, entendeu? Então, basicamente, esses são os custos de vida lá no México, né? Na cidade do México. O que acontece é, agora, no início, que ele tá mais fazendo plano um a um, não tem sistema, é mais barato. A gente já, também já está se preparando para talvez, no futuro, ter que bancar um sistema num hotel... Sabe? Ter muito mais locomoção quando a pandemia der uma tranquilizada. Ter muito mais locomoção para dar plano para caseiro e tudo mais. Então, é, esse custo é o mínimo. Né? Se você me falar assim, Tiem, eu tenho 4 mil reais estourado no talo para poder mudar. Posso ir pro México, eu diria? Se prepara um pouco mais, sabe? tipo ah, Não vá, é não por vá, porque
1: qualquer dor de barriga você vai passar perrengue, é, velho. Qualquer não dor vai. de barriga
0: você passa fome, Entendeu? Então, assim, pra pra tranquilo, 6, 7 mil reais por mês, né? Top 1 check. Próximo teu, desafios. Quais são os desafios? A parte legal agora. Quais são os desafios que você está vivendo aí? Mas, gente, reparem, a voz do Matheus tá boa, né? Olha como ele tá felizinho. Até pela voz dá pra ver que ele tá felizinho. Não tá passando tantos desafios assim.
1: Não, não tá. Tudo é é história, pô. Tá tá ruim tirar foto, velho. Tá ruim tirar foto que vai vai virar história depois. Primeiro desafio foi a migração, né? É. porque é, fiz várias horas de voo lá, fiz umas duas, três escalas, foram quase 16 horas de voo até chegar no México foi e... um,
0: um dia e meio pra Matheus chegar no México porque a, a gente tinha comprado, gente voo quase direto, só tinha uma escalinha rápida e com a pandemia a, voo, mudou várias vezes a escala dele botou mais duas escalas com 12 horas de espera, um caos assim voo de, durante a pandemia
1: e aí cheguei na imigração lá, beleza de repente caiu lá 300 pessoas no, 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 na imigração lá e tinha, sei lá, dois, três mexicanos, né? Aí eu falei, ei, Brasilzão, aqui, na, aqui, é, América, aqui é América Latina, né? aquele, aquele Dois, três funcionários públicos lá, sei lá o que, que é o cara da imigração lá, olhando com aquela cara de merda pra você, né? Tipo assim, você é um lixo humano e tá querendo entrar aqui no meu país. E aí, cara, fiquei quase, tipo, não podia aglomerar, mas ficou umas 200, 400 pessoas, tipo, quase umas duas horas ali, Esperando passar pela imigração do do México. E aí foi muito top, velho. Porque se você fala que você tá vindo a turismo, né? Ah, vem a turismo, vou ficar duas semanas e volto, beleza. A hora que eu falei que eu vinha a trabalho, meus amigos, o sorrisinho que o cara tava tendo assim, ó, já fechou a cara, né? E aí aí começou as perguntas. Por quê? Porque o México é uma das rotas mais conhecidas para você fazer imigração para os Estados Unidos. Então, tipo, qualquer indício que dê que você não tem renda, não tem estrutura, ou qualquer história solta, né? Que possa parecer que você está querendo fugir para os Estados Unidos, filho, você está na roça, né? E aí, o que aconteceu? Tipo, graças a Deus, minha esposa é vivida internacionalmente, (risos) e ela teve uma sacada, ela falou assim, ó, a gente precisa provar para a imigração mexicana que você vai receber em reais. Então, você não está vindo trabalhar para uma empresa mexicana, você não está buscando emprego, você trabalha para uma empresa brasileira que está te pagando em reais e você vai trazer reais é, para o México. E aí, graças a Deus, conseguimos uma declaração da nossa empresa dizendo que ah, somos consultores dessa empresa, do grupo Rinode e que a Rinode via Brasil, né, RinoD Brasil está pagando os nossos bônus mensais e com isso a gente vai se manter. né? e ainda assim com essa história o cara começou a a procurar pelo em ovo então começou a olhar olhar o, o, o meu voo os dados do meu voo Aí eu tinha só um mês reservado de Airbnb, porque eu não queria ficar seis meses no mesmo lugar, daí o cara reclamou e falou, cara, como assim, você não tem lugar para ficar? Aí eu falei, não, depois eu vou encontrar um outro lugar, não, eu preciso de seis meses de reserva, eu quero ver você seis meses com reserva de hotel e hospedagem, tudo certo, e declaração, e ainda assim, tipo, ainda encanou, fiquei uns dez minutos conversando com ele lá, nervoso, não sabia falar espanhol direito, gaguejando. É que assim, ó,
0: gente, como o Matheus ia ficar seis meses, eu peguei o tempo máximo que é autorizado de um visto que se chama visto de negócios, que é um visto que você tira mesmo na alfândega, você não tira com antecipação, até preferia se fosse antes, porque daí ele já entra de boa, mas é um visto que você tira lá. E aí o que acontece, é quando você faz todo esse mapeamento de vistos que você vai, como você vai mudar... É, você tem que entender a cabeça do país, né? Quais são os riscos desse gringo entrar no meu país? E aí, quando você pensa com cabeça de é, governo mexicano, o risco é, esse cara pode vir aqui trabalhar ilegal, e esse cara pode vir aqui querer ir para os Estados Unidos. Eram os dois maiores riscos. E aí, o risco de ir para os Estados Unidos ilegal, a gente já resolveu, porque a gente tem o visto americano. Então, pronto, esse aspecto eles já não iam encanar. Outra co- coisa que eles podiam encanar é, Mateus Matheus ir lá com um visto... De negócios, só que o visto de negócios não é para você trabalhar no México, é para você ir fazer negócios no México, né, levando uma empresa de fora, que é exatamente o que ele vai fazer. É, só que ele não pode ser remunerado por uma empresa mexicana. Se ele for remunerado, configura trabalho no México e esse visto já não serve. E aí, o que, que eu pensei? Eu falei, meu, se a gente conseguir uma declaração da Rinode falando que quem paga o bônus do Matheus é o Brasil, pronto, a gente já ameniza esse segundo risco não tem como eles barrarem o Matheus. Porque a gente leu várias histórias, assim, a alfândega do México é bem chata, gente, é pior que os Estados Unidos, eles encanam muito com as coisas, e, e tem várias histórias, a gente tá em um grupo no Facebook, a galera fica trancada três dias, sem comida, em salinha, escura, aqueles negócios assim, tortura. Aí eu, eu consegui, meu, foi, dei um trampo na RinoD para conseguir esse documento, a gente teve que buscar pessoalmente em São Paulo, em e o documento, mas um documento falando quem paga os bônus mensais comissionados do Matheus é a Rinodeia no México não existindo, portanto, é um documentozinho assim que a Rinodeia só precisava assinar, deu certo e graças a Deus, porque o documento que salvou a entrada do Matheus no México foi esse documento, então assim é, cuidado com essa parte de imigração que é pode ser bem complicado, e aí na hora que o Matheus chegou lá e o cara encanou com o Airbnb, ele me mandou mensagem pelo amor de Deus, reserva o Airbnb os outros cinco meses, aí eu aqui, nervosa reservei na hora, ele no aeroporto esperando para poder passar, daí depois deu certo, né é isso, o que mais? Teu? Outros desafios?
1: Primeiro, o outro desafio é a língua, né? Então, eu já tava me preparando um pouco é, nos últimos dois, três meses. Já, tipo, tava fazendo umas aulas de espanhol é, no YouTube lá, aulas de espanhol de graça. Baixei o aplicativo assim, do Olingo, ficava fazendo os exercícios do Olingo. Aí peguei apresentações em, em espanhol. Então, a primeira coisa, assim, que quando eu conversei, né, com, com o Gorka. Conversei com o Gorka Burses, que é um grande líder, um grande diretor aqui da da, da companhia, e ele falou assim, cara, você não necessariamente precisa falar espanhol, né? Primeira coisa que você tem que aprender é falar rinodez ou tipo, a empresa que você está fazendo. Você tem que aprender quais são as palavras específicas primeiro do seu negócio. Então, por exemplo, coisas que a gente fala muito, né? Puta dica! Renda extra, ou seja, ingressos adicionais. Ou, por exemplo, ah, me aposentar jovem, é, rubilar me jovem. Então, é tipo, algumas palavras que a gente acaba usando muito no multinível, né? Venda, vendas tipo, palavras que a gente acaba usando muito no multinível que você precisa para apresentar o plano e para falar da forma correta. Então, um dos primeiros erros que eu percebi, ainda fazendo no Brasil esse negócio, fazendo através da internet, é que, cara, eles não têm muito saco para te ouvir, não, né? Você tem... Você tem uma curta, uma janela de espaço, uma janela de oportunidade pequena para ganhar a atenção do cara. Se você começar a ficar falando muita paçoca, tudo errado, um portunhol lazarento lá,
0: cara... Eles vão fingir que estão te ouvindo e vão te ignorar, né?
1: Eles vão fingir que estão ouvindo, que estão entendendo tudo e depois eles viram as costas para você, entendeu? Então, o primeiro desafio é aprenda a falar a linguagem do multinível na língua que você está falando, no caso espanhol. E aí o segundo problema foi... Cara, eu não sabia falar espanhol direito... E aí o foda é você se virar... Como é que você... Pergunta como é que funciona o celular... Os pacotes de celular... E o cara vai falando para você... Você já tem que entender... Entendeu como é que funciona o ônibus, como é que funciona o metrô, como é que funciona... Até a coisa simples, como fazer o pedido no restaurante, aí você tem aquele cardápio com um monte de comida que você não entende nada. E aí você não sabe nem o nome das das comidas que você quer comer e nem da comida dele, sabe? São vários desafios que a língua, cara, é é difícil, velho. O primeiro mês foi muito frustrante, assim, de... Cara, eu gastava muita energia pra tentar entender tudo, sabe?
0: É, o que eu vejo, assim, é... Quando você vai turistar, né... Conta isso aí que você falou, Teu. Quando você vai turistar em outro país, as pessoas têm paciência, porque elas estão acostumadas a lidar com o turismo. Agora, quando você vai fazer negócios, você tá falando com pessoas que não trabalham com turismo e não têm obrigação nenhuma de te ouvir. Né? Ou, tipo assim, o cara que atende a agência de turista, ele tem a obrigação de ter paciência com o turista, porque o turista é cliente, tá trazendo dinheiro para ele. Não, Agora,
1: você. A nossa como... viagem de Cancun. A nossa viagem de Cancún, cara, tudo pago, restaurante internacional, os caras estão acostumados com gringo, entendeu? Tá ali, estão ali para te lamber, Fi, porque você Exato. tá pagando cara.
0: Você vai como cliente. Agora, indo fazer multinível, você não vai mais como cliente. Você vai como vendedor. Gente, imagina você oferecendo Rinode em inglês os brasileiros. O brasileiro ia mandar ser assim a merda, entendeu? Tipo, porra, não enche o saco, não tem paciência. Então, tipo assim, mostrar o plano já é desafiador porque é um processo de venda e fechamento. Então, imagina você vender em outra língua e a pessoa não tem paciência de te entender. Então, assim, é, o espanhol, quando você faz negócios... É, tem que estar tá impecável, entendeu? e assim, eu tô muito orgulhosa do meu marido porque, gente, quando ele foi eu falava em espanhol, tipo, muito melhor que o do Matheus e essa semana eu fui fazer um fechamento pra ele eu falei, vixe ah, que é, ah, ah, jeito de espanhol e o Matheus já tá deitando, assim tô muito orgulhosa, porque ele tá estudando começou a fazer aula essa semana, né?
1: é, então tô fazendo aula, tô lendo livro em espanhol e, e fora a imersão aqui, né? Que
0: livro que você tá lendo em espanhol? ah, chama? gente, tá lendo o livro de filosofia Dá uma olhada nessa pessoa. Vai dar uma olhada nessa pessoa, nerd.
1: Mais Platão e menos Prozac. Ou seja, um livro sobre filosofia. em espanhol? (risos) Ai, Aí, beleza. Aí, passando o problema da da língua, mano, vamos comer, né? Aí, que negócio de comer? Comer é bom. Aí, você chega aqui, velho. Puta. Você se depara... Que, primeiro que tudo aqui tem pica, né? <risos> já começa... É já, o primeiro prato, cara. A primeira pergunta que eu quero falar. Com pica ou sem pica? Eita, nós. O que é pica? Pica é pimenta. Então, tipo, tem muita... Eles têm muita, muita salsa, né? Então, tipo, que eles chamam de salsa. Que são vários tipos de, de pimenta. São vários vários temperos, vários condimentos ali, que eles juntam um, um pacote de, de pimenta e de, e de erva e de folha e começa a atacar tudo na comida. Uhum. E aí vem a famosa é, maldição de Montezuma. E eu achava que isso era mal balela, eu tinha visto isso na internet, e aí no Airbnb ela falou assim, ó, toma cuidado com a maldição de Montezuma. Que que é o quê? Vamos falar que assim, os mexicanos, né, Principalmente comidas de rua não são aquela asepsia, aquela limpeza, aquela coisa. É igual você chegar num dogão, filho. Você não, você não espera que um dogão na rua em São Paulo o cara seja assim, masterchef em, em, em limpeza. Então, vários, principalmente europeus, né? principalmente russos, principalmente. Uh, europeus no geral eles têm essa maldição de Montezuma o que, que é Montezuma? Montezuma era um rei lá, não sei, era tipo um, um chefe do, do, do como é que chama o povo lá do, do México? esqueci maia. agora o povo uhum. maia, povo inca lá e aí o que, que acontece, vieram os espanhóis para cá, né, os espanhóis não foram tão firmeza igual os portugueses aqui no Brasil, os espanhóis desceram o sarrafo no, nos caras meteram bala, foi uma guerra ali da, do descobrimento e a Montezuma lançou uma maldição para todos os, os, os imigrantes, né? Para todos os europeus, quem vinha para o país deles, que se os caras chegassem aqui, os caras iam passar mal com a comida, velho. E isso é, é de fato. Eu vivi algum, um, um, dois dias de rei aqui, comendo a comida mexicana, muito muito tempero e passei mal do, do estômago, viu? Do... Ficou uns
0: quatro dias ruim, né, Teo?
1: Fiquei uns quatro dias ruim, velho. Mas tem tem gente que fica pior, velho, e ela nesse Airbnb, como eles recebem muito, muito gringo, falou, ah, brasileiro ainda nem, nem passa tanto, agora se o cara for europeu, ele não tá acostumado com a nossa comida, não tem, tipo, sei lá, no estômago as, as coisas, os anticorpos e, e etc, e o cara pode passar mal, velho, então tem que tomar muito cuidado. Alguns cuidados que eu tô tomando, eu não tomo suco deles, então, tipo assim, eles oferecem muito suco de graça, tipo, ah, suco de de tamarindo aí, o suco do Chaves, né, tem suco de tamarindo, suco de, como é que é, água de, água de, água, uma água com pepino, eles têm umas águas diferentes aqui, e eu sempre, eu nunca tomo essas águas, eu sempre tento tomar água envasada, então, tipo, ou de coca, um refrigerante, ou, tipo, um suco que venha, tipo, suco fechado. industrializado, é. Industrializado, e a... E a água também, eu só tava... Não tava tomando da pia, nada, né? Eu tava comprando a água e tomando o galão de água. Muito bom. Muito
0: bom. Mas isso é sério? Você achava que você que tinha inventado essa maldição de Montezuma que você falou? Não, as pessoas falam
1: isso mesmo? Não, é real, é oficial. Tipo, é uma parada conhecida, assim, né? E aí... Não, e aí nas primeiras duas semanas, assim, eu já tava passando mal. Porque eu já não aguentava mais comer o tempero dele, Sabe? é, tem muito, mano, é muito forte, tipo, é realmente muito forte, assim, mas eu já comecei a a sair, então, hoje eu consigo saber, por exemplo, eu vou lá, peço uma carne, eu peço com arroz, com frijoles, arroz e feijão, né, então, tipo, eu eu pego, tento sair e tento chegar numa comida mais brasileira, eles têm muita coisa parecida com a nossa, tem que saber fugir, do, do, dos pratos e dos temperos, né? E aqui tudo, tudo é tudo é mais, né? Tudo é milho. Eles botam milho em tudo. É, é tortilha de milho. Que é como se fosse uma rap lá. Tem aquela rap, né? Tem tipo.
0: Isso. Tipo, é o que envolve o burrito.
1: Tudo que envolve, é, tem burrito. Não, tudo, tudo que você quiser. Se você, se você eles...
0: pegar o burrito é tortilha mole, o tacos é tortilha dura. O, uhum. o natos é tortilha dura. Tipo assim, tudo é tortilha mesmo nas comidas mexicanas.
1: Tudo é tortilha. Então, tipo, eles comem muito hum, isso, falando assim. Falando
0: burritos, delícia. Hum,
1: hum. Acho que eu pedi um hoje. Meu,
0: você comeu burrito aí? Eu não lembro de você falar que comeu burrito aí. Não comi.
1: Não, tipo, não comi. Burrito, burrito, É muito
0: engraçado, não. né? Que quando a gente come comida de, de outros países, quando você chega no país, nunca tem a comida. Gente, a gente foi pro Japão comer o sushi uma vez só. Entendeu? Tipo assim, não tem sushi no Japão. Você acha que eles vai se comem mais voltar. burrito que os mexicanos. É. É mais burrito que os mexicanos. É muito engraçado que você vai para os lugares e não acha comida do povo.
1: E... Um, um outro desafio que está sendo é: sim, estamos numa pandemia, Covid, né? Sim. E aí, Brasil liderando o número de mortes 4 mil mortes por dia. Por e dia. depois, aí depois vem Estados Unidos e o México é o terceiro. Então, assim. Se o México, o México tá ruim, pô, mas o Brasil tá pior. Então, são dois grandes países que, cara, tem uma população gigantesca, estão tendo vários problemas com vacina também, não estão conseguindo vacinar todo mundo. A minha visão aqui dos mexicanos é que eles acham, na minha cabeça, que já passou a segunda onda para eles, né? Tipo, eles acham que para a gente já foi, mas eu acho que não tá tão bem assim. O feeling deles sobre o Covid é, é mais otimista do que a realidade, né? E o Brasil, a gente tá pessimista, mas, de fato, tá, tá ruim mesmo, né? Então, é um cuidado que eu tô tomando, mas quantas óbvio. quantas pessoas estão
0: né? morrendo aí por dia, você sabe?
1: Ah, não sei, mas acho que talvez uma metade, assim. Tipo, eu tô chutando, tá? Mas talvez umas mil, mil e quinhentos acho. Duas mil.
0: É, pensando numa população que é metade do Brasil, tá, tipo, meio igual, talvez, né?
1: É, não, mas é tipo, é... É, não são dados oficiais tô falando aqui do
0: do, 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 do Char,
1: é. depois você pode buscar aí também para ver como é que tá mas assim, eu tô tomando alguns cuidados por exemplo, eu andei uma vez de metrô aqui, porque era tipo não tinha jeito, sabe, eu tava num lugar muito longe ia ficar muito caro de Airbnb de Uber, mas eu tô tentando evitar, né, transporte público, tô fazendo tudo a pé as coisas, tô usando cobre-bocas, né, que é a máscara e... e tô fazendo poucas reuniões presenciais. Então, eu tento fazer o máximo possível reuniões online. E aí, só quando o cara já tá quase no fim, assim, já tá querendo pegar o combo, aí eu, é, às vezes, marco uma reunião presencial num café e tal, mas sempre tomando muito cuidado para não, não dar bobeira, né? Ó, oh, o
0: México teve... Ontem morreram 874 pessoas. A média é. dos últimos sete dias foi de 452 por dia. Ah,
1: então tá... Bem... É, é. tá...
0: Um, quarto do, um pouco menos de um quarto do Brasil. Tá melhor, né? Tá,
1: tá melhor, tá melhor, tá melhor. Enfim, as pessoas já estão sendo vacinadas aqui e, e, e tá rolando. Mas tem alguns problemas parecidos com o Brasil, né? que mais? Vamos falar dos sismos. O que são sismos? Terremoto.
0: <risos> <risos> Gente, tem terremoto no México. Não, é o melhor, Matheus. Você ontem teve terremoto, mas eu nem senti nada. <risos>
1: De fato, assim, as pessoas têm medo de ter remoto, mas eu, eu queria, eu vou ser sincero com você, eu gostaria de Óbvio, presenciar... eu não
0: quero morrer, né? Eu não quero morrer, mas eu quero viver.
1: É, eu gostaria de viver. É... E foi muito engraçado, porque no... ó, outra coisa boa de estar morando com mexicanos. No meu primeiro dia, não, no meu segundo dia, eles me convidaram, ó, oh, a gente vai tomar uma cerveja aqui em casa, você não quer tomar uma cerveja com a gente? Aí, beleza. E aí, nesse bate-papo da cerveja eles começaram a falar das histórias de terremoto deles, de, de coisas assim, cara, teve dois grandes terremotos no, no México, que, tipo, oficialmente, talvez tenham matado aí, sei lá, de 200 a 300 mil pessoas, oficiais.
0: Mil pessoas?
1: 200 mil pessoas. Eles acham que não oficial tenha morrido mais de um milhão, sabe?
0: É muito gente, que horror, tio, um milhão de pessoas, e aí, tipo assim, Covid mata, tipo, 200 mil em alguns anos, imagina morrer em um dia, um milhão.
1: É, é, mas isso foi, se eu não me engano, em 1987, então, tipo, eles não tinham tantos protocolos de segurança, e também não tinham construções, né, tão, tão, tão firmes. Hoje eles têm uma arquitetura é, bem diferenciada, eu falo isso porque o cara do Airbnb também está é, formando em arquitetura, e ele me explicou é, como é que é a diferença das construções, por exemplo, do Brasil para do México. Né? Eles têm vários sistemas antissísmicos que é para realmente aguentar. Né? Se acontecesse, por exemplo, aqui eles, a partir de... Ah, agora eu não vou lembrar. Não sei se é 5 ou 6 na escala Richter, ele já, ele já tem um alarme. Então, existe um alarme dentro da, da cidade do México, aqui em outras cidades também, onde começa a, a tocar uma música, né? Fica, tem um, um alarme assim, sismo, 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 tipo... Um, 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 um. E aí, começa a avisar a galera e você tem 30 segundos a partir do momento que aciona esse alarme, que você precisa, se você tiver até 30 segundos do chão, ir para o chão, né? Tipo... Se você está num prédio, você tem que descer as escadas. Ou se você não conseguir chegar até 30 segundos no chão, você precisa subir o máximo possível. Ou você sobe ou você desce, mas você tem que se posicionar em até 30 segundos. Por quê? Porque o México tem alarmes, tipo, alarmes não, é como se fossem dispositivos onde ele consegue saber com uma pouca antecedência quando que vai acontecer. Então, tem alarmes no, no país todo, e aí esses alarmes são acionados, e eles fazem um, um alarme sonoro para todos os lugares, avisando com 30 segundos, um minuto no máximo de antecedência.
0: Meu, mas, teu, e tipo, daí tem uma mochilinha, né, que aí que, que, que você tem que, tipo, é meio assustador, né, gente? Você fica, ele fica falando, tipo assim, você fala puta merda, meu, imagina. Aí você pega você moch- tem 30 segundos. E quem mora, tipo assim, os caras que trabalham em prédio grande, que não dá nem pra subir nem pra descer?
1: Ah, eles falam que, tipo assim, tem alguns lugares, aí o cara tem que... Ah, cara, assim, o ideal, o ideal é você vazar, né? Se você não vazar, tipo, talvez existem alguns lugares, por exemplo, no banheiro. Eu já vi algumas coisas assim, no banheiro, embaixo da porta, onde você tem algumas estruturas é, é, indicadas, onde você tem mais... É, mais estrutura, mas eu já vi alguns vídeos, né, por exemplo, foi lá, aconteceu um terremoto, aí as pessoas, tipo, desceram, e aí, o que acontece? É, às vezes, acabou o terremoto, assim, tipo, um, dois minutos, as pessoas, ah, beleza, acabou, vou, vou voltar para casa, e aí, no, nessa volta para casa, ou tipo assim, putz, esqueci meu celular, ou putz, esqueci alguma coisa, vou voltar para pegar nessa tipo a estrutura do, do do prédio já tá meio lesada e tipo do nada mesmo tá assim sem tá ter, é, vibrando Tremendo. cai então tipo tem se você buscar no YouTube tem vídeos assim tipo o cara tá ali de boa já passou tal tá, as pessoas estão na rua o cara tá indo voltar e de repente bum o negócio cai entendeu meu, é tipo assim, ó,
0: teve terremoto, sai por um dia de casa. <risos> Tipo assim, vê se tá firme. Dá uns, dá uns petelecos na parede pra ver se ela não
1: cai. Não, você tem que... Velho, se realmente teve, você não pode voltar pra casa até as pessoas irem lá e os bombeiros e verem como é que tá a estrutura e analisar, entendeu? Pra ver se Mas tá realmente... Mas também
0: depende do nível de, do terremoto, né? Tipo, não é todo terremoto que vai ser assim, né?
1: É, eu acho que, se eu não me engano, começa a acionar a partir de cinco ou seis. Então, como ele já tem... Estrutura para isso, talvez de um a três graus na escala Richter lá, que é de terremoto, talvez você nem sinta efetivamente, mas talvez a partir de cinco ou seis você já começa a sentir e aí você tem que sair, né? E aí foi engraçado, porque eu fiquei com medão, né? E aí os caras falaram, mano, você tem que fazer sua mochilinha de ataque, e daí eu deixei minha mochilinha lá. Tinha roupa, tinha sapato, tinha meus documentos, tava tudo na mochila. E aí, eu falava, ah, isso nunca vai acontecer comigo, né, velho? Isso aí acontece só com os outros e tal. Aí, acho que eu tava já numa, na terceira semana, assim. De repente, eu ouço um alarme, daí eu achei que era um alarme de casa, um alarme de. sei lá, nem prestei atenção. Eu falei, nossa, alguém disparou o alarme do carro aí. E aí, de repente, eu só vejo o Camilo batendo na minha porta, assim, pum, 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 pum. Tipo, era umas onze h 30 da noite. Sismo, sismo, sismo. Eu falei, cara, agora, agora? <risos> e aí eu tava dividindo apartamento com né, no outro quarto, né tinha um, um espanhol e uma colombiana, e aí eu peguei, tipo, saí assim, eu vi que os caras não saíram, aí mano, bati na porta deles assim, pau, 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 pau sismos, sismos, ai quer sair <risos> Yes. E aí, mano, saí com a minha mochilinha lá, tava pronto, ó, tava pronto e tal. E aí os espanhóis lá, o espanhol colombiano saíram com uma cara de sono, do tipo, não, mano, o que aconteceu? O que que essa correria aqui? Ela achou, sei lá, ela achou que alguém tava tentando vender alguma coisa, sei lá, que prego <risos> <risos> então,
0: Teu, mas aí, na hora que você saiu de casa, você não sentiu a tre- o tremor?
1: Na verdade, foi longe esse tremor, né, foi longe, então, acabei não sentindo, não, não senti, assim. Mas eu já baixei um aplicativo que que fica aqui no jeito. Se acontecer alguma coisa, ele começa a apitar também. E tô ligado, velho. E agora qualquer, mano, qualquer sirene. Às vezes tem uma sirene, às vezes da polícia, sirene de qualquer coisa. Assim, eu já fico... (risos) Será, mano? É é foda. Muito
0: bom. Ai, meu, eu quero viver um terremoto também. (risos) E fala espera, tô
1: chegando. Não, eles contando as histórias assim, que às vezes, tipo, é, alguém que já passou, tipo, da piscina, a piscina, assim, começar a mover a água, sabe? Tipo aquela piscina do, tipo, que fica no cruzeiro, que tipo, quando você no vai cruzeiro, no cruzeiro... Tipo no cruzeiro,
0: falar de navio. É, meu,
1: aquela piscina que fica jogando água pra lá e pra cá, acontece com a piscina normal, véio. Nossa,
0: que da hora, meu. Deve ser legal. <risos> e aí,
1: tipo, vou falar umas curiosidades rápidas e depois a gente já fala sobre Sobre os, a liderança, né? Mas, por exemplo, algumas curiosidades. É, eles não pagam autoescola. É, tipo, não existe autoescola aqui. Você e paga e você está pronto para dirigir.
0: Você paga e dirige. Imagina o quão boas pessoas são de direção no México, né? Como que é, Teu?
1: A part... é, se eu não me engano, a partir dos 15 anos de idade, você já pode dirigir. Mas e criança. Aí... É, aí só pagar. Aí o cara tava contando aqui que ele comprou uma moto e ele não sabia dirigir, daí ele pagou a moto, tipo, pagou a licença da moto e daí ele, tipo, e agora, como é que eu volto pra casa com essa moto? Aí o dono, o vendedor falou assim, cara, você não sabe, ah, assim que anda na moto, aqui acelera, aqui para, aqui freia, aqui não sei o quê e o cara... E já saiu andando. Já saiu andando, velho.
0: Meu, a chance de dar merda, como que é, meu, depois tem que pesquisar acidente de moto, deve ser muito mais frequente aí.
1: É, segundo, segundo, assim, o mexicano é é um bom, é um bom, é um irmãozinho do Brasil, sabe? Os caras são, (risos) os caras são bonzinhos de corrupção. Então, segundo, conversando com eles aqui, a a, a máfia, a máfia da autoescola estava tão descarada, entendeu? Entendi. Que, tipo, assim, você vai lá, beleza, você paga, os caras falsificavam tudo, falsificavam as suas aulas, as aulas práticas e não sei o que, tipo... Sabe? Era tão descarado que o governo falou assim, então beleza, então a gente vai tirar, entendeu?
0: Entendi. Porque... Tipo assim, todo mundo já tava pagando sem ter que fazer aula de qualquer forma. Então, tipo assim, ah, pra que que vai criar esse sistema corrupto aqui, quebra todo mundo e tira tudo e aí só paga aí direto tal. Tá? Aí o governo é. pelo menos recebe o dinheiro.
1: É, tipo, a corrupção era tão grande que eu falei, bom, faz direto aqui, paga a taxa eu ganho. O cara, não sei se é verdade, né, mas o cara aqui que mora comigo ele falou, mano, se o cara for cego, velho, e tirar e pagar, ele, ele tem a carteira.
0: Meu, que loucura! Tipo, viu, gente? Olha só, o Brasil é zoado, mas existem coisas zoadas em outros lugares do mundo também, gente.
1: E e aqui é bizarro, né? O o tráfego da Cidade do México é bizarro. Ainda com a pandemia já tá bizarro, imagina no horário normal. O
0: o tráfego? É tráfego que fala? Tráfego. É tráfego? É. Tráfico, 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 de droga. É tráfego mesmo. É. O trânsito, né?
1: O trânsito, é. Outra coisa que é bizarra deles é o aurita. O que é ah, que, a que Ah, quando vai ser isso? A aurita. Tipo, seria só... mais ou menos a, tipo agorinha.
0: Agorinha, ah, tipo a daqui
1: agorinha. a pouco. É. Só que, mano, esse ahorita pode ser tipo daqui um minuto, daqui uma hora, daqui um dia, daqui um mês ou nunca, entendeu? Ah,
0: eles falam ahorita só pra procrastinar. É o termo da procrastinação.
1: É, tipo, pra ganhar, sabe aqueles negócios que a gente fala assim, ah, só me dá um minuto, só que, tipo, um minuto vira dez, vira meia hora, vira uma hora.
0: Ah, mas no Brasil um minuto normalmente é, tipo, no máximo dez minutos, né?
1: É, mas é sim, você tá ganhando tempo, entendeu? Só que, tipo, ah, quando você vai fazer isso? Aurita Se o cara te falou Aurita mano, você tá na roça. Ele só tá ganhando (risos) tempo. né? É.
0: E aí, imagina o Matheus fechando os combos, né? Meu, e aí, vamos fechar a aurita? Aurita. E aí, vamos pagar a aurita. Muito bom.
1: Outra coisa engraçada é você tem que tomar cuidado com a palavra correr e correr. Eu estava a cor. Ou, tipo,
0: uma, uma é uma tremida só na língua, outra é várias tremidas na língua, né? Correr e correr.
1: Corer, é, correr, é. Eu estava a correr, eu estava a correr no parque. Correr.
0: Isso é correr.
1: Isso é correr pra gente. Tá. Agora, o correr, eu estava a correr, é transar. Ah, você
0: estava correr no parque você estava transando no parque?
1: Estava a correr no né, parque, estava a transar no parque. E, e
0: correr não existe, né? Correr não existe. O okay. É só correr e correr.
1: É, correr e, e correr. dúvida
0: fala, ah, eu estava caminhando <risos> <risos> Na dúvida não corre nunca.
1: <risos> Outra coisa, esquisito é algo bom.
0: Ah, essa comida está esquisita, é gostosa.
1: É, esta comida está... É, rica, rica também é gostosa, né? Uh-huh. E, e... Esquisita. isso é muito esquisito, é algo tipo bom, né?
0: Hum, você é muito esquisito.
1: Você é muito esquisito. Um, um homem gostoso, uma mulher gostosa, para eles uh-huh. é saboroso e saborosa.
0: <risos> ah, eu gostei, muito saborosa.
1: Você é muito saborosa.
0: <risos> Ai, gostei desse. Vou adotar no meu vocabulário portanhão. portunhol.
1: É. E esse aqui? Me estás a me molestar.
0: Molestar parece meio que tá te assediando, né?
1: Pra, pra gente é assédio. para eles é só incomodando.
0: Ah, tá me molestando. Não me molestes. É.
1: Estou, é, estou me um, é, molestando. tá me incomodando, entendeu? Me
0: é Muito bom. Muito é estranho,
1: bom. É estranho é sentir saudade.
0: Te estranho. Ah, te estranho, Tiomi.
1: <risos> é, aí começa os doidos agora, né?
0: Hum.
1: Noivo em espanhol é namorado.
0: Noivo é namorado.
1: E namorado
0: novio. é novio,
1: isso. né? Novio, novio, novio novia. É namorado, namorada. Uhum. E comprometido, comprometida, é noivo e noiva.
0: Aham. Uhum. Que é tipo e comprometido, aí. tô comprometida. Tipo namorado, é. né?
1: É. é, e aí depois esposo, esposa, esposo e esposa. Muito bom. Aí tem o pastel. O pastel deles é bolo. <risos> Peraí. Se pra você comer bolo, um bolo de fubá é uma pastel? É, pastel
0: pastel de cumpleaños pastel de cumpleaños um bolo de aniversário é. <risos> muito bom
1: e torta torta é sanduíche
0: hum, torta é tipo um hamburgão assim é torta?
1: Tipo, não, é... geralmente é... geralmente o sanduíche deles é tipo o sanduíche pão dele... de forma assim. é com pão de forma é não tem hamburgão assim? Ah, daí, tipo, daí eles. Beleza, chamam de hambúrguer, Mas tem muito lugar assim que tá assim. Ah, é. Increíbles tortas. Tortas de Ramon. Ou ah, seja, sanduíche aí, de. Aí você
0: um, acha que vai ser um. Um. um, um... Aqueles, aquelas tortonas de frango gostosa, com massa folhada, não. Aí chega um sanduba de peito de
1: peru. Não, uma vez eu fui seco lá. eu falei, nossa, mó bom isso aqui, é torta de pollo né? Eu falei, porra, uma tortona de de, de... de frango. De frango. Nossa, delícia, né? Aí chegou um lanche, eu falei, nossa... <risos>
0: Errou! Se <risos> mudou. <Deus. risos>
1: é isso, então, tipo, algumas curiosidades aí de... De coisas que você pode se ferrar, né?
0: Muito bom. Muito bom, teu. Muito
1: ah, bem. a gente pode contar uma. Conta uma que a gente... Quando a gente tava na Bolívia.
0: Ah, quando eu e o a gente foi viajar, né? Que o Matheus... Gente, gente, quando a gente foi viajar, a gente fez um mochilão em 2012, não tinha celular. A gente foi viajar com... Meu, tinha celular, a gente foi viajar com guia físico, um livro. A gente fez um mochilão América Latina. E aí o Matheus uma vez entrou num, numa cabine lá, tipo, uma, tipo um... um guichê, assim, de rodoviária, assim, que tinha umas umas cartas, tal, sei lá, uns presentes. Aí o Matheus virou assim, ah, gostaria de ser uma (risos) ligação. Porque quando a gente tinha que ligar para nossas mães, a gente ligava, tipo, a cada três, quatro dias, a gente ia em orelhão. E aí ele ia comprar, tipo, acho que o cartão o telefone, que falava ah, quero uma, um cartão. Né? Uma tarreta de fazer uma ligação. A mulher saiu dando uns tapas no Matheus. O Matheus saiu, tipo, expulso ao chute. Dando um negócio ali. Meu, eu não tava... A mulher me deu uns tapas, não sei o que. Eu só fui pedir pra ligar. Aí, não sei o que a gente foi falar. que falou? Meu, ligação é sexo. É tipo vou fazer uma, uma, uma conexão com você entendeu? Então é. de uma ligação é né? tipo vou fazer um sexo, e aí sei lá a mulher não sabia lidar com os gringos, né a gente tava no interior da Bolívia, sei lá eu, porque quando você vai fazer uma ligação é o que? amada Quero ser é. uma uma
1: chamada é Liga- ligação é sexo ah, imagina <risos> se eu falo pra você me gostaria de ser uma ligação ela, no, então eu vou a correr <risos>
0: Ai, é muita besteira, pelo amor de Deus.
1: <risos> Terceira pergunta, Tiem, conta pra nós o que, que eu tenho que analisar antes de fazer uma viagem no meu negócio? O, que, que, o que, que eu tenho que olhar pra saber se eu mudo no mundo de país?
0: Muito boa a pergunta. E o último tópico, então, do podcast é o que, que analisar antes de ir pro México. Primeira questão. É que eu digo para vocês, gente, financeiro, você tem que ter uma certa estabilidade financeira, você tem que ter educação financeira, você não pode estar precisando vender almoço para pagar janta, você tem que estar aí, tipo, pelo menos com um período provisionado, porque, basicamente, o Matheus foi ficar seis meses, mas a gente sabe que nesses seis meses o negócio pode não vingar, entendeu? Mas, basicamente, nesses seis meses a gente já decidir se ele vai continuar lá e eu mudo. Não que a gente ache que vai dar certo e ele vai voltar. Não. Era tipo, se ele vai continuar investindo tempo e energia no México, então são seis meses para ver se vale a pena investir tempo e energia. Então, seis meses que a gente tá bancando, tipo, do nosso bolso, que a gente gostaria, óbvio, que ele, a, a rede do México já se bancasse, mas não é bem assim. Então, meu, primeira coisa, gente, não vai passar perrengue financeiro, não vai com dois mil reais no bolso, passagem com milha emprestada, para você passar fome em espanhol, entendeu? Você quer passar fome, passar fome em português, entende? Não vai ficar passando fome em espanhol. Então, tipo assim, eu, eu acredito muito na coragem, é, e acho que coragem é extremamente necessário, principalmente quando a gente fala de empreendedorismo e ter uma vida de sucesso. Mas eu acho que existe coragem com inteligência, entendeu? Não é, seja burro. É, parece que um pouco a gente é, tá arriscando bastante, mas vocês sabem que a gente tem bastante educação financeira, a gente, vocês sabem que a gente é, se, consegue se organizar financeiramente para poder manter o Matheus lá, inclusive se ele passar algum aperto, sabe? Então, assim, é, por favor, sabe? Não, não, não façam, ah, o Matheus foi, então eu tô indo. Tipo, educação financeira é o mínimo, entendeu? Grana para você se manter lá. E aí eu digo para vocês, pelo menos 7 mil reais que não que assim, ah meu, eu tenho uma rede que faz consistentemente no Brasil meu bônus dá 10, 10 contos tô indo pra lá, beleza, entendeu agora não, ah, eu sou esmeralda e qualifico, do, ganho dois três mil reais dá? Não, não dá gente tipo assim, você vai, vai abandonar sua rede aqui, sua rede aqui vai morrer e você vai pra lá e vai demorar pra construir você vai passar perto, entendeu ah, time tô ganhando dois mas eu tenho 100 mil reais aqui de reserva pra poder investir nisso maravilha, pode ir Então, primeiro ponto, finanças. Segundo ponto, como é que está a sua rede aqui? Como é que a sua rede aqui vai lidar com essa sua mudança, entendeu? Fala um pouquinho disso, Teu.
1: É, basicamente é. Os seus líderes dependem de você ou já estão líderes prontos? São pessoas que já sabem fazer o negócio de forma tranquila. Então, cara, a gente tem líderes com a gente, pô, mais de cinco anos. Pessoas que sabem fazer, sabem mostrar o plano, querem crescer, estão motivadas. E, de alguma forma, a gente conseguiu adaptar isso também para fazer online. Então... Por mais que eu tinha, tenha uma equipe no Brasil, eu não estou dando tanto suporte para a equipe, mas eu dou suporte para os líderes à distância e participo de todos os eventos. Então, meio que eu tenho duas, duas agendas, né? A noite do Brasil e a noite do México. Então, são duas agendas, dois sistemas, né? Reuniões acontecendo ao mesmo tempo. Agora eu já tenho que sair, que eu já tenho um fechamento aqui do México. Então, o que acontece é, cara, você vai ter que trabalhar mais, você vai ter que se desdobrar, mas você precisa contar com pessoas a, a, é, no Brasil que consigam te suportar, né? Que os seus bônus te suportem que os seus líderes te suportem né? nesse desafio. Não dá para fazer tudo, porque alguns dos desafios é, cara, você sai, né? você não tem um negócio sólido e o bagulho começa a ruir aqui e lá, né? Então, é o desafio. Né?
0: Exato. Um, acho que é mais isso, assim. Se sua rede aqui entender bem, você tiver finanças administradas, meu, simbora, coragem. Visão que vai dar bom, entendeu? Como diz o Flávio Augusto, visão, coragem e competência, né? Ter a visão do que você está fazendo e onde você quer chegar, coragem de agir e competência para dar conta do recado. Eu acho, meu marido é um grande exemplo de valores do Flávio Augusto, de visão, coragem e competência. Então, admiro muito a coragem do Matheus de ter ido, admiro muito a nossa de conseguir fazer isso com bom humor ainda e sem estresse. Não está muito sofrido, não, para quem acha que a gente está sofrendo... Tá tudo bem, estamos bem, e logo mais estaremos gravando para vocês diretamente de Tulum, meu povo. Tulum, meu povo.
1: <risos> meta, meta de vida, rubilar em Tulum, quero me aposentar Ai, gente, Tulum. fazer um podcast
0: sentado lá naquele ninho daquele hotel
1: maravilhoso de Tulum. <risos> A última curiosidade aqui no México, eles não parcelam, eles não usam tanto cartão de crédito. Sabe o essa cultura do Brasil? trampo, né? Tá é, então, você sabe essa cultura do Brasil que ah, a gente passa em 10 vezes aí, depois vai ver como é que paga, sabe? Tipo, Casas Bahia, não rola tanto aqui. Então, muito as coisas do dia a dia mesmo, tipo tudo assim, eles pagam com dinheiro. Eles só parcelam cartão de crédito por coisas grandes, tipo é, eletroeletrônicos e tal. Então, assim, mas não, não é uma cultura, não é altamente disseminado isso. Tipo eles... assim,
0: se você for em umas Casas Bahia aí, vai ter mais gente pagando até à vista do que parcelando, né?
1: É muitas, muitas empresas, até dão cartão de crédito só de débito, assim, sabe? Tipo, de paga de crédito, cartão. só de
0: débito, cartão de é. débito. Cartão de
1: débito. <risos> e pra você ver, né? Tipo assim, como até o nível de segurança é, é menor do que o nosso, por exemplo. Às vezes tem alguns cartões de débito que é só passar, tipo, não tem nem senha, entendeu?
0: Não tem senha, é. socorro.
1: É, filho, é aqui o Brasil é o, o país é do. O
0: o Brasil é o país do roubo, né? Então a gente é bom de segurança. Gente, curiosidade, vocês sabiam que o Brasil, a segurança bancária online de internet banking no Brasil é a mais segura do mundo? Tipo, porque a gente é bom dos roubos, entendeu? Então a gente é bom de segurança também. Temos os
1: melhores ladrões do mundo. Temos os melhores
0: ladrões do mundo e, consequentemente, temos os melhores seguranças do mundo. É isso. Gente, olha só, se você quiser saber mais alguma curiosidade sobre a ida do Matheus no México, a gente pode mais nessa frente e gravar outro episódio sobre o México, né? Mas vamos falar agora de outros assuntos, vamos falar sobre negócio e tudo mais. Esperem pela gente aí quinzenalmente, certo? Vamos postar aí de que dia? Toda que dia que a gente pode? Toda sexta-feira, então vocês esperem 15 dias, vocês esperem o nosso podcast. Vamos organizar aí a agenda, vai dar tudo certo. Estamos muito felizes de voltar a gravar pra vocês. Quiser nos inscrever, escreve lá, moratemplano01.gmail.com, né? É isso, galera, ó, siga o Matheus lá no Instagram, porque o Matheus, ele está parado no Instagram, mas ele vai começar a postar a rotina dele de trabalho, estou comprometendo ele publicamente, postar a rotina dele de trabalho, como é que está sendo fazer rinodelar, quais são os desafios, o que que ele está comendo, para vocês acompanharem e se divertirem aí um pouquinho com os nossos amigos ticanos, ok? Então por sigam favor. lá, Matheus Amaral com Z no final. É Matheus Amaral no, no Instagram. Preciso mudar
1: esse nome, eu tô meio de saco cheio desse nome aí, tá então, muito m-
0: Muda pra Matheus Amaral. Mas tudo bem, por enquanto é Matheus Amaral. Ok, gente? Então é isso, galera, um grande beijo. Estamos aí com vocês no nosso episódio 28 sobre a, no- a ida do Matheus ao México. Um grande beijo no coração de todo mundo e até mais!
1: Bora que eu preciso sair, tô fazendo um fechamento aqui. Beijo, tchau! <risos>